Dios es glorioso y maravilloso. Aleluya. Muy bien. Romanos capítulo 7, verso 6. Solo quiero usar este versículo como referencia. Hace algunos domingos atrás estuvimos hablando acerca del señorío del Espíritu Santo, del gobierno del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, de los discípulos. Y quiero resaltar este versículo. Recordamos que leímos varios pasajes de hechos cuando el, el Espíritu Santo, algunos ministerios les prohibió ir a predicar a algún lugar, a otros no se los permitió, a otros les dio directrices, etcétera. Y estuvimos viendo acerca de la importancia de vivir bajo el gobierno del Espíritu. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ustedes recordarán que Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Porque es que ellos se pusieron tristes cuando el Señor les dijo, bueno, ustedes no saben a dónde voy, yo me voy al Padre, eh, ya no estaré con vosotros. Y ellos así como que, como decimos en Guatemala, de moco caído. ¿verdad? Porque se pusieron tristes de que el Señor ya no iba a estar físicamente ahí con ellos. Y entonces el Señor les da una lección muy tremenda. No, si los beneficiados de que yo me vaya son ustedes. Les conviene que yo me vaya. Recuerdan en otra ocasión Jesús hablando del Espíritu Santo. Dijo, ríos de agua viva correrán de su interior, pero ¿en quiénes? En el que creyera en Él. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Porque el Espíritu no había descendido, ¿por qué causa? ¿Quién recuerda? Porque Cristo no había sido aún glorificado. Bueno, ¿qué pasó entonces? Viene Jesús, ciertamente es bautizado con el Espíritu, es ungido por el Espíritu, el Espíritu está sobre Él y Él revela al Padre, manifiesta el poder de Dios, etcétera. Pero entonces ahora llega el momento en que Jesús debe partir para estar con el Padre y entonces enviar al Espíritu Santo. Me llamó la atención un pasaje que se menciona al menos unas cuatro, en cuatro diferentes ocasiones en la Escritura y respecto a algo que David declaró acerca de Cristo, pero lo encontramos o quiero leer en Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos capítulo 12, verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Fíjense, David declarando esto por el Espíritu Santo. 
el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está hablando acá? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién? El Padre al Hijo, el Padre a Cristo. Entonces viene el Padre y le dice, hey Cristo, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Me imagino esta escena como quien dice, sentate aquí a mi lado y vas a ver lo que va a pasar. Es tiempo de poner a todos tus enemigos bajo la planta de tus pies. Es cierto, lo coronó de gloria, de poder, le dio un nombre que sobre todo nombre, lo hizo Señor y Cristo sobre todas las cosas. Jesús mismo dijo, toda potestad me ha sido dada. Él recibe toda la autoridad, todo el poder, pero ¿por qué le dice ahora, sentate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Por qué no le dice, ve y ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Por qué le dice, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién envió el Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo Y entonces Por eso era que Jesús le dijo a los discípulos Les conviene Que yo me vaya Porque si yo no me voy El Padre no enviará al Consolador Y entonces después de que Jesús Muere Se levanta al tercer día Vence a los principados y a las potestades eh, Quita todo decreto Todo acta que era contraria a nuestra La clava en la cruz del Calvario Viene el Padre y ahora le dice, ahora siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esto está hablando mucho de la responsabilidad y tarea de la iglesia en poner a los enemigos bajo los pies de Jesucristo. Pero esta tarea que la iglesia debe hacer es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la iglesia Por eso es que fue el Padre quien envió al Espíritu Santo Y ahora le dice a Jesucristo siéntate a mi diestra Y envía al Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo La iglesia pueda poner a los enemigos por estrado de los pies de Jesucristo Pueda poner, Hebreos dice que ciertamente el Señor sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo, pero dice el apóstol, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque la tarea de la iglesia todavía le falta. Todavía hay trabajo que la iglesia debe hacer en poner a todos los enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora, ¿cómo? Siendo gobernados por el Espíritu. Siendo dirigidos por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu para hacer las cosas que el Padre determinó. El Espíritu es el que toma de Cristo y es el que nos lo hace saber. 
el Espíritu Santo es el que conoce aún lo profundo del corazón del Padre y es el que nos va a revelar los deseos del Padre. Las directrices y la guía del Espíritu Santo es indispensable para que la iglesia cumpla el propósito del Padre aquí en la tierra. Una iglesia que no es guiada por el Espíritu y cuando digo una iglesia no me refiero a la entidad, me refiero a cada uno de nosotros. La iglesia que no es guiada por el Espíritu no puede cumplir el propósito del Padre. Porque es el Espíritu Santo quien guía hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo quien corrige, es el Espíritu Santo que administra, es el Espíritu Santo que rige y por eso hemos sido trasladados al nuevo régimen del Espíritu Santo. ¿Es el qué? El que conoce al Padre. Conoce aún lo profundo del corazón del Padre. Y entonces por eso es importante la función del Espíritu Santo. Hablamos en ese domingo acerca de varias expresiones, como ya mencioné, cuando el Espíritu Santo prohibía o no permitía, que son dos cosas diferentes. Cuando el Espíritu Santo le dice a un Felipe, pégate a ese carro. Pero después de que evangeliza al etíope viene el Espíritu Santo y toma a Felipe y lo lleva a otro lugar recuerden que Felipe estaba experimentando un avivamiento tremendo en Samaria gente se estaba convirtiendo y Felipe estaba siendo utilizado por el Señor para un crecimiento bárbaro en Samaria pero como el Espíritu Santo es el que está señoreando estratégicamente hubiera sido una mala decisión haber sacado a Felipe de Samaria porque la iglesia estaba en crecimiento se estaban multiplicando a Felipe se le conoce como evangelista por su función, por su tarea que él estaba realizando la iglesia estaba creciendo discípulos estaban agregando la gloria del Señor se estaba manifestando en Samaria pero viene el Espíritu Santo y lo mueve y le dice y lo lleva a hablar con este etíope lo saca de Samaria y después de este encuentro con el etíope, etíope lo lleva a otro lugar trasladado, tomado por el Espíritu Santo lo arrebató de una vez de repente el etíope voltea a ver y ya no está porque el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar entonces vemos al Espíritu Santo señoreando sobre la iglesia pero dentro de este señorío no solo quiero que veamos la función de señorear, sino el respeto que debemos tener a su autoridad y a su señorío. Una cosa es decir, yo reconozco la autoridad de Cristo y otra cosa es obedecer a Cristo. Muchos tenemos un respeto a las autoridades, ¿cómo le llamaríamos esa clase de respeto? Un respeto de reconocimiento, un respeto solo de nombre, pero no un respeto de que nos sujetemos a la autoridad. Preguntar, por ejemplo, ¿quiénes no respetan a Cristo aquí? Nadie levantaría la mano. Pues. ¿Quiénes respetan, a, quiénes reconocen el Señorío de Cristo? Lo reconocemos. ¿Quiénes nos sujetamos? Es la otra cuestión. Entonces, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Ah, sí que hemos sido trasladados y hemos sido puestos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Pero ahora, ¿cuál es mi actitud hacia el Espíritu? Me dejo guiar, me estoy dejando gobernar. 
Y mencionamos dos aspectos que hoy quiero mencionar unos cuantos más, aunque el énfasis va a estar en uno nada más. Algunos le llaman pecados contra el Espíritu Santo, llámelo usted como quiera, la cuestión es que son faltas y ofensas al Espíritu. Hablábamos por ejemplo de no contristar al Espíritu. En Efesios habla de no contristéis al Espíritu. Y en el contexto de ese pasaje está hablando de muchas acciones que entristecen al Espíritu Santo. También vimos en Filipenses de no apagar el Espíritu. Lo mismo estuvimos viendo acerca de que nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes apagan la obra del Espíritu. Y recuerdo que en esa ocasión poníamos el ejemplo de cuando alguien va a hacer un suchurrasco, pone el carbón, enciende el fuego, quizás sopla y las llamas, el fuego se incrementa, pero usted lo que menos le va a echar ahí es agua. Sería ilógico echarle más carbón, pero también agua. Y soplar más duro, pero echarle agua también. ¿Cómo verían ustedes a alguien así? Y es que le estoy echando más carbón y más ocote, ¿verdad? Y más ese gel que ahora se compra más práctico para prenderle fuego ahí al, al carbón. Y usted tratando de soplar y soplar, pero con la otra mano, con la palangana echándole agua al, al carbón. Usted se le quedaría viendo y ¿qué le diría? Hermano, eh, disculpa, pero ahorita traigo la linterna y buscamos el tornillo, porque de plano que se le cayó, pues. No vería coherente el hecho de que esté soplando, queriendo incrementar un fuego cuando al mismo tiempo lo está apagando. La iglesia lastimosamente sí tiene esa actitud. Venimos a la iglesia, Señor lléname, Señor avívame, lléname de tu espíritu, pastor por favor ore por mí, yo quiero, eh, o hermano fulano ore por mí, yo quiero salir lleno del espíritu. Pero después con nuestro carácter, con nuestras mentiras, con nuestro estilo de vida, apagamos el fuego. Queremos que el Espíritu Santo lo avive, queremos que el Señor llene nuestras vidas, pero nuestras acciones apagan el fuego del Espíritu. Y entonces nos la pasamos en esa, con una mano con el soplador y con la otra mano la palangana de agua. ¿verdad? Entonces, estamos contradiciendo ese actuar del Espíritu. Entonces, no contristar, y no apagar. La Escritura habla también de otro aspecto y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este sí lo voy a leer el versículo porque en los casos anteriores ya los habíamos leído. Marcos capítulo 3, versículo 29. Marcos 3, 29. Quizás uno de los pasajes desafiantes y muy duros que encontramos en la Escritura. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu, ¿qué dice? ¿Cuántas probabilidades hay de perdón? Pero si el Señor es misericordioso. Pero si Él tan buena gente que es, hombre. Pero si tan chulo nuestro Dios. Si es cierto, todo eso es cierto. 
Pero también es cierto lo que él aquí dijo pues Ya está establecido Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo No será perdonado jamás El reo de juicio eterno Está condenado ¿Y qué es una blasfemia? ¿Quién sabe qué es una blasfemia? A ver, ustedes son puros teólogos ahí, puros diccionarios andando. Es algo que va en contra de algo que está determinado, pues lo incluye sin duda alguna, pero no específicamente. Es un insulto, un agravio, hablar en contra de puede ser levantar un falso, un agravio, un insulto, es muy amplio. Un agravio es parte de eso, pero es muy específico, pero va incluido ahí, definitivamente. Pero un insulto hacia el Espíritu Santo, la blasfemia no solamente son expresiones dichas, a veces se blasfema con nuestro estilo de vida y con nuestro actuar, con nuestra incredulidad. Y entonces el problema es que la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que jamás será perdonado. En su casa, no se va a poner a hacerlo ahorita, en su casa lee el contexto de ese versículo y se va a dar cuenta que Jesús mismo dice que cualquiera que blasfeme contra el Hijo, o sea, contra Él mismo, todavía puede ser perdonado, pero no contra el Espíritu. Qué tremendo eso, Jesús mismo está diciendo miren cualquiera que blasfeme en contra mía todavía puede ser perdonado Pero contra el Espíritu ni siquiera lo piense, no será perdonado Entonces cuánta importancia, cuánta relevancia le está dando el Señor Jesucristo al Espíritu Santo En qué posición está poniendo Cristo mismo al Espíritu Santo, al punto que ni siquiera puede ser perdonado, jamás puede ser perdonado cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, cuando alguien insulta al Espíritu Santo, cuando alguien desafía al Espíritu Santo. Eso es blasfemar, injuriar, decir cosas en contra, eso es blasfemar contra el Espíritu. Se puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo. Y no estoy diciendo que porque sea perdonado, sea correcto o no sea de mayor importancia. Igual es muy delicado, pues. Mejor ni siquiera intente probarlo, pues. Pero al menos contra el Hijo, contra el Padre puede ser perdonado. Pero contra el Espíritu no será perdonado jamás. Lo que quiero resaltar es la importancia de lo, que el, de lo que el Señor Jesucristo está ubicando. El temor que debe haber al referirme al Espíritu Santo. Porque ahora Jesucristo y el Padre enviaron al Espíritu para regir la vida de la iglesia, de los discípulos, para gobernar, para realizar su obra. ¿Para qué? Para que por la obra del Espíritu la iglesia pueda sujetar todas las cosas bajo el dominio de Jesucristo. Pero si yo estoy blasfemando contra el Espíritu, 
si yo no creo, si yo no estoy reconociendo. Y esto es un pecado garrafal contra el Espíritu Santo. Ahora, no es eso lo que quiero enfatizar, solo estoy mencionando algunos aspectos como apagar al Espíritu, el contristar al Espíritu, el blasfemar contra el Espíritu, pero la Escritura también habla de resistir al Espíritu. Es otro de los pecados, si queremos llamarle de esa manera, contra el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está siendo confrontado por aquellos religiosos, esa gente conocedora de la ley, pero que tenía una religiosidad tan eh, marcada en sus corazones, que no les cabía, no podían entender, no podían aceptar lo que los profetas decían acerca de Jesucristo, ni menos lo que Cristo mismo había venido a hacer, a morir y a resucitar. A la religiosidad no le cabe eso, no quiere entenderlo. Pero Esteban está predicando y en, en el capítulo 7 del libro de Hechos, verso 51, dice, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces ahora de qué les está hablando a, la, a esta gente, que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué manera se estaban resistiendo al Espíritu Santo? Y es fácil entenderlo porque hace referencia a que ellos siempre resisten al Espíritu, pero que también sus padres habían resistido al Espíritu. Cuando los padres, cuando se refiere a vuestros padres, ¿a quiénes se refería? ¿Quién sabe? A los que les enseñaron. Sí, incluye también. ¿Quiénes son los padres? Los antepasados. El pueblo de Israel, pues. ¿Por qué el pueblo de Israel resistió al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Apegados a la ley. Se oponían a lo que él quería hacer, por ahí vamos. ¿Cuándo el pueblo estaba resistiendo al Espíritu Santo? A ver, me gusta hacerlos pensar. Cuando el Señor se les revelaba y ellos no querían hacer, por ahí vamos. ¿Cuándo alguien? Cuando argumentaban, definitivamente será una evidencia de resistirse al Espíritu Santo. Sí, eran actitudes que reflejaban esa resistencia. En el tiempo de Moisés, sí, en el tiempo de Moisés resistieron que fue gusto, pero en todo, ¿por qué le dice vuestros padres también lo hacían? ¿Desobedecían a quién? Sí, sí, a los mandatos de Dios. Ah, por ahí vamos a todo el enviado que Dios ponía a hablar, a los profetas. Venía el Señor y hablaba a través de los profetas y daba directrices al pueblo y el pueblo no quería aceptar eso. Entonces viene acá Esteban y le dice, no, si vuestros padres también se resistían al Espíritu Santo. Miren qué interesante. 
No, 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 yo quien me resistí fue a este Isaías que miren, cosa seria. No, a Jeremías, mire a Malaquías, mire a quien sea, a los profetas. Fue a ellos, es que mira qué duro y peor aquel que andaba ahí todo destapado de atrás y, y el otro profeta que comía no sé qué y el otro, cualquier excusa pudieron haber dicho. Lo cierto era que cuando se resistían al enviado de Dios, según Esteban, según la Escritura, ¿quién se estaban resistiendo? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien estaba hablando a través de ellos. Obviamente cuando alguien se levanta queriendo representar a Dios, pero no es Dios que, no es, que está hablando a través de él, pues eso es otra historia, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de gente que fue enviada por Dios, gente que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos y la gente se resistía a lo que ellos decían. A Moisés, a los profetas se resistieron. Ahora viene esta gente y dice, vosotros también resistís siempre. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban resistiendo al Espíritu Santo esta gente? ¿Qué era lo que no querían creer? No recibieron a Jesucristo, que Cristo era el Mesías. También no estaban creyendo a la iglesia, no estaban creyendo a los apóstoles, porque aquí ya era iniciada la iglesia. Esteban fue uno de los discípulos, aquellos que el Señor escogió, de aquellos siete que fueron escogidos para servir a la mesa, pero era un discípulo lleno del Espíritu, con mucha sabiduría, mucha autoridad para predicar la palabra del Señor. Y Dios lo está usando aquí para confrontar a todos estos religiosos. Pero aquí el desafío de Esteban, del Espíritu Santo es, ustedes han resistido o resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Y qué es resistir? Oponerse, ¿qué más? Rechazar, desobedecer. poner sus propios argumentos, no creer, no entender, llevar la contraria. Cuando el Espíritu Santo dice una cosa y yo no necesariamente tengo que ponerme a gritar, ni a pelear, ni ay que yo no quiero, y nada. no, sencillamente puedo estar tan alegre con una bonita sonrisa, pero no hacer lo que el Señor dice, ¿qué estoy haciendo? Resistiendo. Porque me estoy oponiendo a su voluntad. Regularmente hablamos de resistencia a aquellos que, que critican, a aquellos que se oponen, a aquellos que debaten, a aquellos que, que reclaman. Es que esto es como se resisten. Pero miren los hermanos, aquellos tan lindos, ¿verdad? no dicen nada, pero tampoco hacen. Entonces igual se están resistiendo a la hora del Espíritu, ¿me voy a entender? Es una resistencia pasiva, pero al final... Es resistencia pues, entonces aquí se estaban resistiendo al Espíritu Santo rechazando a Jesucristo Se estaban resistiendo al Espíritu Santo rechazando el mensaje del Evangelio Las directrices que el Espíritu Santo estaba dando a través de la iglesia de Jesucristo La iglesia estaba predicando, los ministerios estaban predicando, los mismos discípulos estaban predicando y los religiosos no querían salir de su criterio. Es que eso es lo que yo conocí, así me preparé, eso es lo que yo estudié, a mí así me enseñaron y yo no salgo de eso. 
A Pedro le pasó en un momento dado que se estaba resistiendo al Señor. ¿Recuerdan? En aquella visión que tuvo cuando ve ese gran lienzo que desciende del cielo y toda clase de cuadrúpedos ahí en esa visión. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, le dijo. Diciéndole al Señor, pero desobedeciendo. Es totalmente contrario, pues. Señor, no. Contrario a su expresión. Porque a un Señor no se le dice no. Él se estaba resistiendo por causa de, es que yo nunca he comido cosa inmunda, le dice. Porque él se estaba resistiendo a una directriz, a una orden de Dios. Por su tradición, por su costumbre, basado en sus principios religiosos. Eso era su fundamento, yo nunca lo he hecho, a mí así me enseñaron, así fui formado desde pequeño, así que yo no lo hago. Cuando Dios mismo le estaba diciendo que lo hiciera. Me pasó algo, pues no similar, pero me quiero dar a entender con esto. Cuando hace años me fui a hacer el examen de, de manejo para lo de la licencia, pero me habían metido tanto en ese tiempo que los que hacían el examen de manejo eran meros tremendos y le decían a uno cruzar aquí y entonces uno cruzaba y como no había vía, entonces uno reprobaba el examen. Y así me habían dicho que a esta gente le gustaba hacer eso. Y entonces yo iba con eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, para, yo paraba, cruza aquí, cruzaba. Y de repente me dijo, cruza acá. Y yo rápido vi que no había día. Y entonces yo le dije, no, le dije. Cruza, me dijo. No, le dije. ¿Y por qué no quieres obedecer? Me dijo. Pues porque ahí no hay día. ¿Usted qué quieres que yo pierda? Le dije. No, me dijo. Yo te estoy diciendo que cruces porque ya vi que manejas. Vámonos de regreso. Me ah, vaya, me dije. Pero lo que me habían enseñado a mí, me estaba llevando a desobedecer. Lo que, lo, ese, ese principio, ese fundamento que habían puesto en mi entendimiento respecto a ellos, yo no quería hacer caso. Cuando él ya estaba dando por aprobado, ya quería que nos regresáramos. ¿no? Yo no había entendido eso. Y entonces viene el Señor y le dice a Pedro, mata y come. No, Pedro mata y come. No, Pedro mata y come, no, ala. no llames tú común a lo que yo ya he santificado. Y, sí pues, tú ya lo hiciste en la cruz años atrás y yo todavía sigo con esta religiosidad, yo todavía sigo atado a esto. Entonces Pedro se estaba resistiendo, producto de quizá una religiosidad. Y la iglesia muchas veces nos resistimos a la voz del Espíritu por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra religiosidad, por causa de nuestros esquemas, de nuestros patrones. Es que a mí no me parece, es que eso no encaja con lo que yo quiero, eso no me gusta, así no debería ser. Y entonces todo eso me lleva a resistirme a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo muchas veces te dice métete más y yo me resisto, el Espíritu Santo te dice ve y haz esto y yo no lo hago, entonces me estoy resistiendo, ¿por qué no lo hago? porque es que a mí me parece que no es así, ¿por qué no me meto más? porque yo miro que yo estoy viviendo bien así mi vida, ¿por qué no hago tal cosa? porque siempre hay una justificación 
Pero no importa la justificación, lo cierto es que caemos en resistir al Espíritu Santo. Entonces vamos viendo varios aspectos que son, si queremos llamarle pecados contra el Espíritu Santo. Contristar al Espíritu, apagar al Espíritu, blasfemar contra el Espíritu y resistirnos al Espíritu Santo. Ahora, quiero enfatizar un punto que es sumamente importante y que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar mucho de esto. Y es mentirle al Espíritu Santo. Mentir a engañar es otra cosa, ¿verdad? Si yo le puedo mentir, pero engañarlo, ¿cuándo, verdad? Hechos capítulo 5. O quiero que leamos de una vez el 4. Versículos finales. Voy a leer rápidamente desde el 32. Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Traían el precio de lo qué? ¿Traían el precio de qué? Ok, de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué linda expresión de lo que Dios estaba haciendo a través de la iglesia. Todas las cosas las tenían en común y si había necesidad, cada quien vendía de sus posesiones y lo que tenían, lo que hacían con esta venta, lo repartían entre las que tenían necesidad. Ahora, capítulo 5. ¿Por qué está ese pero ahí de inicio? Pero, pero cierto hombre, ahí está conectando el capítulo anterior porque obviamente este era, una, este era una, eh, un escrito ¿qué? sin este tipo de separaciones de capítulos y versículos. ¿verdad? Eso sencillamente está puesto para una ubicación más fácil pero originalmente no se escribió con capítulos y versículos. Ahora, pero aquí está conectando el ejemplo anterior. El ejemplo anterior tiene que ver con Bernabé. Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, como hacían los discípulos. Pero cierto hombre, ese pero, ¿verdad? Mire, yo iba haciendo tal cosa, pero fíjese que pasó tal cosa. Yo venía puntual, pero me pasó tal ese pero es un giro en, en lo que se está diciendo acá. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿qué hizo? Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer 
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dejémoslo un momentito, ya no siga leyendo, por favor. Viene, viene Ananías y Zafira y ellos también tienen una heredad. Era la acción de la iglesia en ese entonces vender sus heredades y ponerlo a los pies de los apóstoles para que se repartiera la iglesia. Muy bien, perfecto. Pero entonces viene este Ananías y Zafira y ellos también quieren hacer lo mismo. Y algo de lo que el Señor habló mucho en este congreso y hoy los hermanos testificaron, ¿qué estaban motivando Ananías y Zafira? Cambió dramáticamente esta situación. Porque los demás discípulos lo hacían en obediencia, lo hacían por pasión, lo hacían por... Pero ellos aquí había un interés diferente. Y ellos se ponen de acuerdo. Dice la Escritura que Zafira sabía lo que Ananías estaba haciendo. Quiere decir que estaban de acuerdo. El problema es que a veces cuando nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja, con nuestros hijos o la familia, creemos que porque nosotros estamos de acuerdo, estamos haciendo un bien. Y no necesariamente porque yo esté de acuerdo, significa que estoy agradando a Dios. Pero es que lo hicimos de acuerdo. Pero es que mire si lo platicamos. Pero es que mire nos pusimos eh, al corriente de la situación y queremos hacerlo de esta manera. Sí, pero si desagrada a Dios y si está fuera del diseño de Dios, no lo glorifica definitivamente. No hay nada malo porque nosotros lo platicamos. ¿Qué tal? ¿Qué pensás? ¿Lo hacemos de esta manera? Sí, perfecto. Ah, va. Y aquí llevaba a Ananías y Zafira una aparente eh, paz en su corazón de hacer lo correcto, cuando en realidad estaban haciendo algo, voy a decir así, garrafal. Ahora sí leamos. Bueno, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ahora miren esto, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y ¿qué pasó? Y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo dime vendisteis en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Mire qué tremendo. Cada quien de los discípulos tenía heredades, las vendía. Y de la ganancia de esta venta, no de la ganancia, del precio de la venta, 
traían el dinero a los apóstoles. Pero viene el astuto Ananías y la astuta Zafira, se pusieron de acuerdo. Miramos, ven, me voy a inventar cantidades, ¿ver? de ninguna manera estoy diciendo que esas cantidades dice la Escritura. Miramos, Zafira, ¿por qué no la vendemos? Mira, nos pagan, ¿qué? Cualquier cantidad, nos pagan cien mil quetzales por el terreno, por la finca. Ah, está bueno, está bueno el negocio. Vaya, quedémonos con unos ochenta mil y demos veinte mil, pues. Perfecto, hasta ahí todo iba bien. Porque Pedro le dice, en otras versiones lo explica un poquito más claro. Y le dice, ¿no era tuya el terreno pues antes de venderlo? ¿No era tuya? ¿Y no era tuyo el dinero de lo que habías vendido? Sí, era tuyo. Era tuyo el terreno y era tuyo el dinero que obtuviste con la venta. El problema no fue el haber retenido un dinero. El problema fue que cuando vinieron con los apóstoles dijeron, lo vendimos en 20 mil. Aquí está el dinero. Y le mintieron al Espíritu. Por eso es que cuando llegó Zafira, Pedro le pregunta, ¿lo vendiste? Me estoy inventando la cantidad, solo para darme a entender. ¿La vendiste en 20 mil? ¿Vendieron en 20 mil la finca? Sí, en 20 mil la vendimos, le dijo ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu? Le dijo Mira ahí a la puerta Están los pies De los que acaban de ir a sepultar a tu marido Y estos mismos Ahorita te van a llevar a sepultar a ti también Señor bendito Los dos cayeron y murieron ¿Por qué? Y no yo tenía derecho de venderlo y dar lo que yo quisiera Claro que sí Eso fue lo que Pedro le dijo No estaba en tu potestad No era tuya la finca O el terreno o lo que haya vendido No era tuyo y no era tuyo el dinero No estaba en tus manos pues El problema no es que solo dieron una parte El problema es que quisieron engañar Al Espíritu Santo Diciendo que lo que habían traído Era todo en lo que habían vendido la propiedad Sin decirle a ellos Que ellos se habían quedado con otra parte Ese fue el problema Querer engañar al Espíritu Santo ¿Por qué le han mentido? Ahora ¿Por qué? Dice en la versión Nueva traducción viviente Estoy leyendo el versículo 2 y el 3 y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, miren esta versión, voy a volver a leerlo. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Ese fue el problema. Que ellos la vendieron y ellos decidieron quedarse con una parte. El problema fue que al venir delante de los apóstoles, dijeron que la heredad la habían vendido en la cantidad que estaban entregando. Y le mintieron al Espíritu. Lo tremendo 
en este caso es que el Espíritu le dijo a Pedro Lo voy a decir de esta manera y es obvio por lo que Pedro dijo pues No fue en esa cantidad Pedro Fue en tanto, te están mintiendo oh. Y entonces cuando llega Ananías le dice y Por eso le dice ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Ananías y Zafira jamás se imaginaron que Pedro iba a saber que ellos se habían quedado con una parte y ellos querían impresionar que habían dado todo lo que habían vendido para el Señor, para la iglesia. Sin embargo, mentirle al Espíritu no es igual a engañar al Espíritu. Mentirle al Espíritu es igual a a muerte eso es bien delicado hermanos ah pero yo cuántas veces le he mentido y no he caído ahí quizá tu muerte no ha sido física pero si sí financiera quizá tu muerte no ha sido física pero si sí emocional pero si sí en la restauración de tu vida pero sí en lo laboral, pero sí en otra área de tu vida. Y entonces tú te preguntas, pero ¿por qué me quedé estancado? ¿Pero por qué hago y hago y no me levanto? ¿Y por qué las cosas no cambian? ¿Y por qué no hay modo que las circunstancias sean diferentes? Porque está muerto esa área en tu vida. Porque quizá le hemos mentido al Espíritu Santo. Pero de que hay muerte, hay muerte. Y vendrá el tiempo en que esto se cumpla literalmente. Y esto lo, no lo digo por ahorita por una situación, sino porque hace años el Señor lo dijo que iba a pasar en medio de nosotros. Que iba a llegar el momento en que la gente que engañara al Espíritu Santo iba a caer muerta. Literalmente. Pero si ha pasado esa muerte en aspecto espiritual, pero yo me siento seco, me siento vacío, yo no sé qué pasa, yo trato de orar y mira hay una sequedad en mí, yo ya no me siento igual, antes toda la pasión que había, pero ahora engañaste al Espíritu, has querido engañar al Espíritu y lo único engañados hemos sido nosotros, porque has querido y has mentido al Espíritu pretendiendo engañarlo. Y entonces Pedro le desafía tanto a Ananías como a Zafira. Pero con Zafira fue muy claro, la vendieron en tanto. Sí le dijo a ella. De plano por esos segundos en su mente digo, si es la cantidad que quedamos, ¿verdad? Sí, sí en eso lo vendimos. Tentaste al Espíritu. Miren qué tremendo. Era decisión de ellos si vendían o no vendían, nadie los estaba obligando. Era decisión de ellos dar lo que estaba en su corazón, era decisión de ellos. El problema fue que algo en su corazón de hipocresía, de avaricia, llenó su corazón, impulsó sus actos y su acción no era movida por lo que agradaba a Dios. Ellos quisieron impresionar a la iglesia, a los apóstoles, llevando 
esta siembra voy a decir así Llevando esta ofrenda Pero mintiéndole al Espíritu Santo Ahora ¿Cuántas veces le hemos mentido al Espíritu? En nuestra obediencia En nuestro sometimiento Te voy a poner un ejemplo muy claro ¿Cuántas veces le has mentido al Espíritu? Con tus diezmos por ejemplo Tú puedes venir y dar tu cheque o tu efectivo como sea Y dar tu diezmo de 400 quetzales pues Y aquí se te puede anotar y llevar el registro de que diezmaste 400, perfecto Pero quizá tu diezmo ese mes eran 700 Pero quizá tú dijiste nadie lo sabe pues La cosa es que estoy diezmando y le mentiste al Espíritu Eso es bien delicado Por eso fue la demanda del Señor Cuando Malaquías le habla al pueblo Me habéis robado Y la gente le preguntó Señor y en que te hemos robado En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas Y alguien puede llenar domingo a domingo Su, su sobre diezmo Pero mintiéndole al Espíritu Y eso es bien delicado porque eso puede traer muerte espiritual Eso puede traer estancamiento en tu vida cuando tú le mientes Cuando tú le ocultas al Señor algo Y tú aparentemente estás quedando bien con la iglesia Estás quedando bien con el Señor Porque pasas y das tu ofrenda, pasas y das al Señor Pero quizás no es lo que el Señor te ha provisto Porque cuando la Escritura habla de las ofrendas Dice que ofrendemos de acuerdo a la provisión de esos días Y a veces nuestra provisión ha sido abundante Pero nuestra ofrenda sigue siendo la misma Entonces le estamos mintiendo al Señor Como que Él no nos hubiera provisto ¿En qué otras áreas le, le mentimos al Señor? Al Espíritu Santo En nuestra entrega, por ejemplo, Señor hoy sí, Padre hoy sí me someto, Padre hoy sí obedezco, Señor aquí estoy, Señor mi vida te pertenece. Y la otra semana se me olvidó la promesa que le hice, le mentí al Espíritu. Y entonces viene decaimiento, quizá viene escasez, quizá viene enfriamiento, quizá ese desarrollo y ese crecimiento espiritual se paralizó en nuestra vida. Cuando le mentimos al Espíritu Santo ¿En qué otras áreas le podemos mentir al Espíritu Santo? Ayúdenme ustedes ¿En qué otras áreas le podemos mentir? Porque veámoslo así fríamente, así humanamente Ananías, ¿a quién le llevó el dinero? A Pedro Lo pusieron ahí a los pies de los apóstoles dice. Lo pusieron ahí delante de ellos Pero Pedro le dijo No le mentiste a hombre Le mentiste a Dios ¿Por qué dejaste Que Satanás llenara tu corazón Y me llamó la atención esa expresión ¿Por qué dejaste? 
¿Por qué permitiste? ¿Por qué diste derecho de que Satanás llenara tu corazón con ese engaño? Satanás siempre va a tratar de engañar y de llenar nuestro corazón de cosas en contra de Dios. Eso es lo que él anhela pues. Ahora, ¿por qué Pedro no vino y le dijo, ay Satanás hoy te reprendo porque mira lo que hizo Ananías y Zafira, vos sos el culpable Satanás, demonios. ¿Por qué no le reclamó a Satanás ni a los demonios? Porque fue Ananías quien permitió que Satanás llenara su corazón. Y ese es el problema. La iglesia es mera tremenda, ¿verdad? Todo es Satanás y la culpa es Satanás cuando es nuestra responsabilidad de que permitimos que Satanás llene nuestro corazón de incredulidad quizás, de dudas, de rencores, de enemistades y permitimos que Satanás llene y nosotros alimentamos eso. Una cosita pone, un pensamiento, una sensación, un sentimiento pone ahí y nosotros lo alimentamos. Y nosotros ahí estamos permitiendo que Satanás llene nuestro corazón. Pero ¿y quién se va a enterar? Pero si el pastor ni se da cuenta. Pero si los hermanos no, no reaccionan de eso. Además, no tengo por qué estar entregando informe. Además, no. Y permitimos y alimentamos. Y entonces dejamos que Satanás esté llenando nuestro corazón el problema de este discípulo es que permitió que Satanás llenara su corazón y no permitió que fuera el Espíritu quien llenara su corazón lo que un discípulo de Cristo debe permitir es al Espíritu estar llenando estar dirigiendo, estar gobernando su vida para poder hacer lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, necesitamos permitir al Espíritu que sea Él que llene nuestro corazón. Pero muchas veces en lugar de eso, permitimos que sea Satanás el que llene nuestro corazón. De mentiras, de resentimientos. Pero mira, ya viste, no ha pasado lo que han dicho. Y sí pues, y entonces para qué. ¿Y entonces para qué sigo? ¿Y para qué obedezco si? ¿Para qué voy a hacer algo si nadie más lo hace? ¿No, ¿No le ha pasado a usted eso? Esa es una de las cosas más comunes que Satanás hace. ¿Para qué vas a adorar si mira, voltea a ver, nadie más adora? ¿Para qué vas a adorar? ¿Para qué vas a danzar si mira, el hermano no danza? ¿Para qué vas a evangelizar si nadie más lo hace? ¿Para qué vas a ir al congreso si mira al hermano fulano y me engano? No le dicen nada por no ir. ¿Me entienden? Y permitimos que Satanás llene nuestro corazón. En lugar de dejar que el Espíritu Santo sea quien esté llenando nuestro corazón. Es tremenda la afirmación que el apóstol Pedro le hace. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás, por qué llegó, no Satanás tu corazón? Para que mintieses 
al Espíritu Santo. No fue mirar a Nías, pues nada más lo que hiciste estuvo mal. Pedro fue muy radical en su corrección. Nosotros le dijo, mira Ananía, lo que hiciste no es correcto. Mira, sentémonos, ¿qué está pasando? ¿Por qué te quedaste con una parte del dinero? Pues tenés algún proyecto, ¿qué quieres hacer? Los del banco te están acosando, la tarjeta la sobregiraste. ¿Qué, qué te pasó? Platiquemos. Mire, a Pedro, espero darme a entender y, y espero que usted lo entienda con el carácter de lo que quiero decir. No era que a Pedro no le importaran las necesidades de Ananías y Zafira. Es que a Pedro lo impactó la desobediencia o el mentirle al Espíritu. Porque muy fácil, hubiera sido lógica, sí, pero mira vos, Pedro, por lo menos preguntame si tengo necesidades, pues. Es que yo no lo hice nada más por quedarme con el dinero, yo lo hice porque tengo una deuda. Yo lo hice porque tengo que hacer esto, yo lo hice porque tengo tal proyecto, yo lo hice porque, ¿me entienden? ¿Por qué Pedro no se puso a preguntarle qué necesidades tenían Anías y Zafira? Pues? Porque lo dramático aquí no era la necesidad de Ananías y Zafira, sino que le habían mentido al Espíritu Santo. Y entonces tenemos que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, tenemos que cuidar que nuestras acciones no estén contristando o no estén apagando al Espíritu. Tenemos que cuidar de no blasfemar contra el Espíritu, pero también tenemos que cuidar de no estar resistiéndonos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero si de algo también debemos cuidarnos, hermanos, es de no mentirle al Espíritu Santo. No trates de mentirle al Espíritu, porque no lo vas a engañar. Y entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Con sinceridad, con transparencia delante de Dios. ¿Y qué podemos ocultarle a Dios, hermanos? ¿Cómo puedo hacer oculto un pensamiento, un sentimiento? Es que delante del Señor no puedo ocultar nada. Que se lo pueda ocultar a los demás es una cosa, pero a Dios no se puede y entonces ellos muy a solas, muy en secreto lo planificaron, quedaron y está bien y como los dos estuvieron de acuerdo creyeron que al hacerlo no había ningún problema, se pusieron de acuerdo, yo lo pensé y lo estuve analizando y pues yo lo hice bien pensado, sí pero igual le mentiste al Espíritu aunque lo hayas pensado bien. Si no se trata de si lo pensaste, lo platicaste con alguien, si lo consultaste o no, se trata de si le mientes o no al Espíritu Santo. Y en muchas áreas de nuestra vida podemos estarle mintiendo al Espíritu Santo. Es tan importante la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, al punto que el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Casi que me imagino al Padre diciéndole a Cristo, espérate, quédate aquí, sentate y vas a ver lo que mi Espíritu Santo va a hacer con misión cristiana del Calvario. 
es que se van a levantar unos discípulos que van a poner a todos sus enemigos bajo la planta de tus pies, espérate, sentate aquí, ahí vas a ver por eso enviemos al Espíritu Santo porque se va a levantar una iglesia que va a poner a sus enemigos bajo la planta de sus pies pero esa iglesia que pone a los enemigos bajo la planta de sus pies es una iglesia que no contrista al Espíritu que no apaga al Espíritu mucho menos que blasfema contra el Espíritu ni resiste ni engaña al Espíritu Santo pongámonos en pie por favor Aleluya ¿Cuántas veces le has mentido al Espíritu? O quizás le has resistido Has contristado o has apagado La obra del Espíritu en tu vida Que el Señor nos libre de blasfemar Contra el Espíritu Santo Dios nos guarde Pero también de mentirle De estarnos resistiendo A lo que Él tan amorosamente Nos habla una y otra vez Ha insistido Una y otra vez diciéndonos las cosas Corrigiéndonos una Y otra vez Y muchas veces seguimos resistiendo Seguimos resistiendo Cada vez que el Señor te habla Y tú haces otra cosa Estás resistiéndolo Cada vez que Él te llena Y tú hablas O haces cosas que no le agradan Luego estás contristando Y estás apagando su obra Estás deteniendo su obra en tu vida Pero ¿por qué el Señor deja cosas a tu decisión? ¿Por qué deja cosas a que tú sencillamente obedezcas y hagas? El Señor quería esto para la iglesia, pero cuando Ananías y Zafira vendieron esta heredad, no les arrebató el dinero. Sencillamente dejó para ver qué hacían ellos con eso. Cuando el Señor te habla, deja para ver qué haces tú con lo que Él te ha dicho. Cuando tú le haces una promesa al Señor, sencillamente te deja 
Esperando a ver si cumples o si le mentiste Cuando el Señor te provee No te arrebata el diezmo Ni te quita las ofrendas Sencillamente te deja Que tú lo hagas y que tú lo entregues Porque ahí mira si le estás mintiendo o no ¿Cuántas veces hemos mentido al Espíritu? Teniendo acciones Para calmar supuestamente La demanda que Él ha hecho en mi vida Pero eso es mentirle Él ve tu corazón Él ve tus acciones La Escritura dice que Él escudriña Los pensamientos Y el corazón Cuando Pedro le dijo a Ananías ¿Por qué le has mentido al Espíritu? Adelante le dice Le mentiste a Dios Porque el Espíritu Santo es Dios también Y Él es el que está rigiendo la iglesia Él es el que está dando directrices Él es el que está desafiando nuestro corazón Nuestra vida entera Para que cambies para que renuncies a esas cosas que te ha pedido que renuncies Para que tu estilo de vida con Él cambie Para que tu vida en Cristo cambie Para que tu obediencia No te resistas más a la voz del Espíritu Porque Dios quiere levantar una iglesia apasionada Una iglesia entregada al Señor Para que su nombre sea glorificado y su nombre sea exaltado Bendito el nombre de Jesús Exaltemos su nombre Bendigámosle porque Él es santo y digno
pedirte perdón Señor porque hemos mentido al Espíritu porque hemos resistido a la voz de tu Espíritu Santo que nos ha hablado con amor con firmeza nos ha corregido y nos ha revelado a Jesucristo muchas veces nos hemos resistido a lo que tú has dicho hemos puesto quizá nuestro razonamiento como justificación nuestra religiosidad nuestras costumbres lo que no entendemos y por estas cosas hemos resistido a la voz de tu Espíritu Señor perdónanos Espíritu Santo perdónanos por mentirte por resistirte por contristarte muchas veces y por apagar tu obra en nuestras vidas pero queremos ser esa esposa que se ha preparado queremos ser esa iglesia que va a poner a los enemigos bajo la planta de los pies de Cristo que va a cumplir el propósito del Padre para que el nombre de Jesús sea glorificado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo 
te damos gracias y te bendecimos Señor Amén Aleluya bendito el nombre de Jesús Reforma Apostólica a las 11 Martes Discipulado a las 7 En punto Jueves servicio a las 7.30 Y pues Nuestro adiestramiento el domingo A las 9.15 Para el servicio a las 10.30 Y el eh, Convivio de las mujeres El sábado que es Sábado 17 A las 3 de la tarde acá también Amén Dios les bendiga Vamos a dar gracias al Señor Por este servicio Padre bueno te agradecemos Por tu fidelidad y tu misericordia Gracias por tu abundante amor Manifestado a cada uno Por hablarnos Y por corregirnos Señor Porque te has propuesto Llevarnos a ser esa iglesia gloriosa en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro tu gloria y tu bendición sobre ellos que sean guardados bajo la protección del Altísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén Bendito el nombre del Señor Dios les bendiga.